0: C'est un peu l'arme ultime des députés opposés à la réforme des retraites. À 48 heures de la fin des débats à l'Assemblée, Marine Le Pen a déposé une motion de censure contre le gouvernement. Mais à quoi ça sert et comment ça fonctionne C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. Motion de censure. Si vous suivez un peu les infos, c'est un terme qu'on entend régulièrement lorsque les débats sont un peu houleux à l'Assemblée nationale. Et encore plus depuis les dernières élections législatives, puisque six motions ont été dégainées par l'opposition entre juin et novembre dernier. Cette arme législative, qui existe depuis la troisième république, a été imaginée pour limiter le pouvoir du gouvernement et donc du président, et permettre aux députés de le contrôler en cas de situation extrême. En créant la cinquième république, De Gaulle a un peu affaibli le principe. Et désormais, il faut qu'au moins un dixième de l'Assemblée signe le projet de motion de censure pour qu'il puisse être soumis au vote. De l'hémicycle Alors il existe deux cas de figure, celui de la motion spontanée qui émane d'un député, ce qui est le cas aujourd'hui avec la demande de Marine Le Pen. Et Il y a la motion de censure provoquée, c'est ce qui se passe lorsque le gouvernement sort le fameux article 49.3 et engage la responsabilité de son gouvernement. Ça a été le cas récemment avec le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Pour passer, la motion de censure doit recueillir la majorité absolue. Ça veut dire que quasiment toute l'opposition doit se mettre d'accord. Et si ça passe, pour le coup, le gouvernement doit présenter sa démission. En fait, ce n'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire de la Vème République. En 1962, le Premier ministre Georges Pompidou a perdu sa bataille pour la réforme pour le passage au suffrage universel direct. Mais de Gaulle a refusé sa démission et a dissous l'Assemblée nationale. Alors pourquoi Marine Le Pen et le camp RN déposent une nouvelle motion aujourd'hui Eh bien parce que les débats autour de la réforme des retraites ont trop traîné et que le texte va devoir partir chez les sénateurs sans avoir été entièrement examiné par l'Assemblée. C'est un peu l'atout sorti de la manche. Si la motion passe, le gouvernement perd. C'est un peu un référendum pour ou contre le maintien d'Elisabeth Borne à son poste. Malgré tout, la Première Ministre n'a pas trop à s'inquiéter. Les Républicains ont déjà annoncé qu'ils ne soutenaient pas la motion. Pas mieux du côté de la nu qui espère poursuivre les débats après les vacances avec toujours autant de monde dans la rue. Les manifestants, justement, ils étaient encore nombreux pour cette nouvelle journée d'action nationale ce jeudi. 300 000 personnes à Paris, 90 000 à Marseille, 12 000 à Rennes, selon les syndicats. C'est en fait nettement moins que la semaine dernière et la proportion de grévistes est elle aussi en baisse. Prochaine échéance, le 7 mars. Là, les opposants à la réforme des retraites espèrent vraiment mettre la France à l'arrêt. Hier soir, ça ne s'est pas senti, mais les agents d'EDF ont fait une sorte de répétition générale en baissant la production d'électricité dans plusieurs... Plusieurs centrales. Il n'y a pas eu de coupure, mais ils préviennent qu'il pourrait y en avoir dans trois semaines. De leur côté, les syndicats lycéens et étudiants promettent de descendre dans la rue le 9 mars. Du côté des sénateurs, c'est un autre texte qui a été voté aujourd'hui. Il s'agit d'une aide financière destinée aux victimes de violences conjugales. Une petite révolution, hein, puisque ces victimes pourront enfin couvrir toutes les dépenses liées à leur situation pour se reloger, par exemple, ou assurer les frais courants, comme les courses. Elles n'auront d'ailleurs pas besoin d'avancer l'argent, et ce sera aux responsables des violences de rembourser ce prêt en cas de condamnation. La mesure sera appliquée dès cet automne. Il sera fixé sur son sort le 28 février. Noël Legrette, le président de la Fédération française de football, va faire l'objet d'une réunion exceptionnelle qui décidera s'il pourra, oui ou non, rester à son poste. Ces dernières semaines, une enquête interne a été réalisée pour évaluer les dérives de comportement de Noël Legrette, accusé de harcèlement moral et sexuel. Il devrait logiquement annoncer sa démission dans la foulée. Hier, la ministre des Sports, Amélie oudéa castera a ouvertement soutenu un départ volontaire du dirigeant. L'actu ce jeudi est aussi judiciaire. Le groupe français Lactalis et la société Célialetterie de Cran ont été mis en examen pour tromperie aggravée, blessures involontaires et inexécution de mesures de retrait et de rappel. L'affaire remonte à 2017 lorsque des produits à base de lait infantile ont été contaminés au salmonelle et commercialisés. Une dizaine de nourrissons avaient contracté la salmonellose qui provoque de la fièvre et des diarrhées aiguës entre autres. Maintenant, imaginez-vous sur la route, coincé dans un embouteillage pendant 109 heures. Ça paraît fou et pourtant c'est bien le temps que les Parisiens ont perdu dans les bouchons l'an dernier. Le développeur de GPS TomTom -tom, vient de dévoiler son classement des villes les plus embouteillées de France et à ce petit jeu, c'est encore la capitale qui s'impose avec donc 4 jours et demi passés au point mort ou en première sur les routes. L'agglomération de Bordeaux est deuxième avec 95 heures de bouchons et Lyon complète le podium. Nantes et Marseille sont dans le top 5 et en Europe, c'est Londres qui décroche la et pendant que les parents galèrent sur la route, les plus jeunes, eux, essayent de rester réveillés en cours. Une étude publiée aujourd'hui montre que les ados français sont clairement en manque de sommeil. Normalement, entre 13 et 18 ans, il faudrait dormir au moins 9 heures pour être en forme. Et on est assez loin du compte puisque les deux tiers des jeunes dorment moins de 7 heures. La faute aux écrans, bien sûr, mais aussi aux parents qui ne dorment pas beaucoup plus. Le problème, c'est que ces heures en moins pèsent beaucoup sur l'apprentissage, les humeurs et les performances sportives, selon les experts. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu de ce jeudi. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun récap. Je vous dis à demain.